0: Merci Michel. Au revoir.
1: On va bien à Ottawa, vous le Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Covid 19.
0: On remercie nos collègues de TVA Nouvelle LCN et on se tourne vers notre autre collègue Nouvelle Vincent Dessureau. Bonjour Vincent. Bonjour Sophie. Écoute. Euh, Anthony Fauci, Fauci, Fossi, Fauci, 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 on... Fauci. Ben, oui. parce que c'est un nom italien, je me dis qu'il faut le prononcer à l'italienne. Euh, on en a parlé un tout petit peu avec les collègues euh, tout à l'heure, mais euh, un déconfinement actif, ça pourrait avoir des conséquences euh, absolument terribles. En fait, ils sont aussi terrifiés que nous d'un déconfinement qui se fait trop vite.
1: Oui, euh, quand même faire un suivi sur cette audition devant le Sénat américain qui a lieu présentement et qui est suivi euh, par euh, les grandes chaînes de nouvelles américaines en continu aujourd'hui. C'est particulier parce que de un, c'est, ça se fait en mode pandémie, là, c'est-à-dire que on est en vidéoconférence, quelques sénateurs qui sont présents dans une grande salle vide, il y a un photographe en plein milieu du tapis là, euh, ça donne une scène assez particulière et on va parler à différents experts de la situation euh, aux États-Unis via, en fait, dans leur maison. C'est le cas de l'épidémiologiste Anthony Fauci, euh, Anthony Fauci qui est un peu au centre de euh, de, de la réponse américaine à cette euh, cette pandémie et on le voit chez lui là, euh, dans sa chambre. Là. Alors c'est un petit peu particulier, mais il avait quand même euh, un, un message très important. Il l'avait dit au New York Times dans les dernières heures et ça s'est confirmé dans dans son discours, euh, avertit euh, M. Fauci des conséquences très graves d'un déconfinement trop rapide. Oui. Euh, alors, on voit que lui a davantage le pied sur le frein que sur l'accélérateur en termes de déconfinement. Euh, il explique que euh, les, euh, les régions, les villes, les États euh, devraient seulement rouvrir lorsque les conditions nécessaires sont réunies, notamment une baisse de l'épidémie détectée pendant 14 jours. Et ça, ça m'a fait quand même penser à ici. Ben
0: non, ben bien sûr.
1: Euh, entre autres dans la région de Montréal, est-ce qu'on a vu une pendant 14 jours. Moi, j'ai pas vu ça dans les chiffres. C'est ça,
0: mais le problème, moi, à Montréal, c'est qu'il faut se départager, j'imagine que ce serait la réponse de Dr Arruda, départager la situation de CHSLD et la situation de la communauté contamination communautaire, donc séparer les deux, donc peut-être oui. que si tu sépares les deux puis tu regardes juste la population, à un moment donné, ça va faire 14 jours, mais bon, pour l'instant, ça, ça ne va pas vers ça.
1: Mais donc, demande la prudence. Disait d'ailleurs, parce que présentement, on a autour de 80 000 morts aux États-Unis, c'est le pays le plus endeuillé, c'est clair, mais euh, selon euh, le docteur Fauci, le, le bilan réel est sûrement beaucoup plus mais élevé oui. déjà actuellement, en raison euh, des décès dans les maisons, euh, des gens qui meurent sans qu'on face en de tests nécessairement euh, sur la COVID-19. Alors lorsqu'on verra là, le, le 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 détail l'an prochain sur les taux de décès de personnes plus âgées de 2020 versus 2019, 2018, 2017, ben là on pourra vraiment voir mmh. l'importance de, de cette de cette quantité de décès aux États-Unis et il a demandé la prudence aussi concernant les jeunes, euh, demandé une très grande prudence concernant le déconfinement des enfants, même si les statistiques se montrent qu'ils euh, sont très peu affectés, Revenez entre autres sur cette maladie qu'on associe Kawasaki. à la maladie de Kawasaki qui touche certains enfants. C'est très faible minorité, faut dire, mais demandait quand même la plus grande prudence. Alors, un discours très prudent. Cette journée aujourd'hui d'audition s'appelle « Repartir en sécurité au travail et à l'école ». Alors, justement, comme thématique, comment réouvrir, rouvrir ré de façon sécuritaire alors qu'évidemment, M. Trump, lui, a le, le, la pédale sur l'accélérateur et réclame qu'on puisse rouvrir le plus vite possible.
0: Oui, mais lui, il y a la pédale sur l'accélérateur, sur toute
1: effectivement euh,
0: mais accompagné évidemment d'une bonne bouteille de lissol, un bon cru là tu sais un bon une bonne bouteille 2018 un bon millésime non, mais
1: 2018 c'est ah ben je est sais pas ouais, il doit avoir la fragrance des... printanière La <rire> <rire>
0: printanière comme c'est bien dit quand des termes élégants ces choses sont dites écoute on atteint euh, un chiffre quand même assez spectaculaire 4,2 millions de cas confirmés puis encore une fois c'est comme les morts c'est le chiffre estimé mais on sait que il y a plein de gens qui sont qui sont porteurs et qui, qui, qui ont pas de symptômes, donc on le saura peut-être jamais. C'est peut-être beaucoup plus que 4,2 millions. là C'est beaucoup
1: plus, mais euh, le nombre de décès, on arrive à 280, presque 290 000 euh, décès dans le monde. Encore là, des décès confirmés. Euh, le Canada, hein, qui a dépassé le cap des 5 000 morts, hier, c'était on a dépassé les 3 000 morts au Québec. Là. Donc ouais. au Canada, on a fait ce, ce, ce cap psychologique aujourd'hui. Et euh, dans le monde, entre autres, qui a surveillé la mairesse de Paris, qui, euh, qui appel au port du masque obligatoire partout dans les rues, dans les parcs. Euh, Anne Hidalgo, donc, qui demandait euh, que, oui, on peut rouvrir les, la promenade, les parcs, les jardins, mais qu'on le fasse de façon masquée, comme dans toutes les rues de la capitale, c'est ce mm. qu'elle ce qu demande. Alors que d'autres euh, sont, sont carrément compte qu'on réouvre les parcs ou les jardins. Alors, euh, on ne s'entend pas en France sur la, la, la façon Je, de faire juste, des
0: choses. Oui, J'aimerais juste rajouter une chose. Valérie Plante peut-elle Écoutez Annie Dalgo.
1: J'aimerais <rire> qu'elle s'inspire? Ben,
0: ben, J'aimerais qu'entre mairesse, elle, elle s'inspire euh, l'une l'autre. Et euh, tu vois, euh, euh, Nima Machouf, qui est épidémiologiste euh, reconnu, là, qui, qui s'exprime régulièrement euh, sur toutes ces, ces questions-là, disait euh, ne pas porter le masque aujourd'hui, le 12 mai 2020, c'est être irresponsable. La chose responsable à faire, c'est de porter le masque et Spontanément, on va pas se lever le matin en disant, hey, j'ai le goût de porter le masque. Donc, il faut le rendre obligatoire. C'est, je le dis de, depuis des jours et des jours. Et je ne suis pas épidémiologiste, bien sûr. Et je pense que le message que qu'Anne Hidalgo envoie devrait être entendu par beaucoup de monde, et en particulier à Montréal. Tu sais, on se faisait la remarque, toi et moi, Vincent. Tout à l'heure, on voyait euh, à la télévision Paul Robitaille, donc, qui est euh, député qui représente justement euh, Montréal-Nord et euh, on l'avait vu euh, pas plus tard que la semaine dernière, faire une distribution de masques en ne se tenant pas à deux mètres des gens à qui elle donnait des masques et en ne portant pas de masque elle-même. Aujourd'hui, on la voit apparaître et elle porte un masque. À un oui. moment donné, le message passe et les gens réalisent l'importance du masque.
1: Elle s'était excusée d'ailleurs, l'expliquant que c'était... Euh, elle avait pas. baissé la garde euh, à ce moment-là. Euh, te dire que le, le pape euh, a les infirmières euh, aujourd'hui pour leur service oui, à l'humanité. Oui, c'est la journée des
0: infirmières aujourd'hui. Effect,
1: effectivement. Elle euh, a dit merci pour votre service à l'humanité. Hum. Euh, je notais quand même que le pape avait dit euh, le 25 mars dernier euh, qu'il priait pour stopper le virus. Il avait demandé une grande prière mondiale pour stopper le virus. Alors là, est-ce que tu pas,
0: laisses a entendre fait, que ça
1: n'a pas marché? Ça n'a pas fait effet encore. Ben Peut-être que ça aurait été pire le, sans, sans cette ah, prière mondiale. Euh, et euh, le, une dame, faut dire dans les meilleures nouvelles, une dame de 113 ans euh, qui serait la doyenne de l'Espagne euh, a survécu officiellement à la COVID-19 dans une maison de retraite où plusieurs patients ont été malheureusement infectés et où il y a eu plusieurs décès. Euh, cette, euh, cette dame qui a donc euh, a survécu, elle a 113 ans, a surmonté la maladie elle va très bien selon une des responsables des euh, communications de l'établissement. Alors, il n'y a pas d'âge pour passer à travers la COVID, malgré tout. Et imagine, dans sa vie, là, 113 ans, à quel point elle a vécu a... toutes les grandes crises. Ben oui. euh, et elle, du, elle a sûrement vécu
0: donc, euh, la grippe espagnole aussi, parce que c'est dans les années euh, 20.
1: Absolument. Et là, les deux guerres mondiales, le crash non, de 1929. Euh,
0: non, mais en termes même d'épidémie. Donc, elle, elle a survécu à tout ça. C'est quand même euh, complètement euh, fou. Écoute, euh, selon les chiffres euh, au Québec, on respecte mieux les mesures sanitaires que les autres Canadiens, c'est assez particulier quand même comme résultat? Oui, euh,
1: qui euh, qu'on peut interpréter de deux façons. Là. Soit vraiment les Québécois sont sont euh, plus respectueux que les autres, ou c'est juste parce que nous, euh, ça va pas très bien. Alors Mais les Québécois le choix. suivent un petit peu plus, effectivement, parce qu'ils ont pas le choix. Selon ce sondage euh, léger pour le compte de la presse canadienne publié ce matin, 39 des Canadiens disent ne pas avoir respecté au moins une des mesures. Euh, donc, de base, là, de, sur que, distanciation, à un moment donné, on a tous passé à l'intérieur de deux mètres entre ben Mais ouais, en général, le respect des, euh, des, euh, des, des mesures, c'est pour euh, 61 des Canadiens, mais, euh, 67% des Québécois qui disent ont toujours respecté les règles, c'est donc davantage que la moyenne canadienne. Et les provinces où on respecte le moins, c'est Manitoba et Saskatchewan. Mais ils regardent le nombre de cas qu'ils ont. Ils ont eu sept décès c ça. En, en Manitoba et six en Saskatchewan, voilà. en Saskatchewan. pas par jour là, depuis le début de la pandémie. Alors on peut les, on peut pas leur en vouloir d'avoir ben peut-être euh, relâché un peu la pression ouais. euh, là-bas. Et pour ce qui est de euh, la réouverture, ben est-ce qu'on devrait rouvrir plus vite, moins vite ou on est juste assez vite mais ben 57 des Canadiens considèrent qu'on doit maintenir le rythme actuel. On crois que les gouvernements peut-être trouver le l'endroit le, 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 ou le rythme adéquat pour les Canadiens. 30 aimeraient qu'on ralentisse et 12 qu'on accélère. Alors l'option d'accélérer le rythme semble pas c'est l'option la moins populaire chez les Canadiens jusqu'à maintenant par rapport au
0: déconfinement. Alors, euh, j'aimerais ça parler avec Jean-Marc Léger, donc euh, euh, qui est à, à, la, à la tête de la firme de sondage, pour lui demander est-ce que le fait que les Québécois semblent être plus nombreux à respecter les consignes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de la vantardise québécoise mmh. Je me suis souviens tu, tu, de la un pêche. Ouais, c'est ça. Tu reviens de la pêche. Je disais le poisson, il était grand <rire> comme ça. <rire> Puis moi, les, les mesures sanitaires, je les ai respectées comme ça, toi. Peut-être qu'on peut peut peu qu se pète un peu les bretelles aussi quand on répond à des sondages, mais seul M. Léger pourrait, pourrait euh, nous répondre. Écoute, euh, on a le temps pour une petite nouvelle que je trouve euh, intéressante parce que, on le sait que l'allaitement, à quel point ça peut avoir euh, des effets bénéfiques pour euh, pour les, les enfants qui sont qui sont allaités. Mais là, on trouve des anticorps. En tout cas, j'avais vu passer cette histoire-là. Je trouve ça fascinant. Donc, oui, nous donc les détails.
1: Parce qu'on devra euh, étudier davantage cette euh, cette voie-là. Une chercheuse de New York a découvert récemment des anticorps euh, dans des échantillons de lait maternel. De mères, évidemment, qui euh, ont guéri de la COVID-19. Voilà. Elle en a étudié 15 de ces gens. Euh, jeunes mères testaient le lait pour découvrir de 1 que lorsqu'elles étaient infectées, il n'y a pas de trace de virus. On n'a jamais vu de virus dans le lait maternel de la COVID-19. Par contre, dans 13 échantillons sur 15, donc 13 des mères sur 15, Portent des anticorps dans leur lait maternel. Mm. Et là, on se demande est-ce que ce, ce 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 lait là se trouve à protéger euh, les les bébés qui évidemment en boivent Est-ce qu'il y a un transfert de ces anticorps d'un corps à l'autre On n'en est pas encore là, mais c'est une mais piste. C'est une piste effectivement qui euh, qui peut être intéressante à étudier au dire de cette euh, de cette experte. Euh, on rappelle par contre qu'on encourage aucun adulte à commander du lait en ligne ou à boire du lait maternel de femme. Guérie de la COVID-19, il n'y a aucune euh, preuve que est ça quand même fonctionnerait. C'est
0: qu'on soit obligé de faire ce genre de mise en garde. -là. Oui,
1: mais le pire, c'est que je pense même pas <rire> la pire mise en garde que j'ai faite depuis le début de non. cette pandémie. Euh, mais ce qu'elle souhaite, euh, c'est euh, plutôt qu'on les anticorps soient purifiés, concentrés et qu'on puisse peut-être là constituer un traitement qui serait injectable. Ou euh, alors, il y a peut-être quelque chose à faire. Évidemment. Euh, je pense pas qu'on puisse produire des quantités de lait maternel, COVID-19 en quantité euh, non, pour le y a monde Non, mais
0: il y a sûrement des pistes en tout cas là pour euh, pour les euh, les chercheurs. Exactement. Parce que tout le monde, Alors, tout le monde euh, cherche. Euh, Alors, c'est peut-être une piste intéressante. Ben, merci beaucoup, Vincent. Merci, Sophie. On se retrouve plus tard euh, dans la programmation de Cube Radio qui est en programmation pandémie depuis maintenant deux mois. Et après la pause, ben, on va revenir sur ce fameux rap moi, j'ai, je trouve ça tellement gênant là. Oui. Tellement gênant là.
1: Je, je sais pas si Monsieur à 13h je sais pas si Monsieur Arruda va revenir là-dessus, Il va se faire sûrement poser la question. Est-ce qu'il en a fait un peu trop là?
0: Moi, je pense que les journalistes devraient en effet le, le talonner là-dessus, de la même façon qu'ils devraient le talonner sur le masque, mais peut-être <rire> faire un combo <rire> avec les deux. On en parle en tout cas après la pause avec Guy Fournier.